0: Olá, bem-vindo a todos para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, um podcast semanal trazendo assuntos ligados a comportamento, psicologia, é, reflexões sobre temas atuais, tentando colocar um pouquinho mais, uma pitada, né, confrontando é, questões que podem fazer ampliar né, a, a visão sobre vários temas. Estou eu aqui... Parece interminável essa pandemia, eu na minha casa, Vivi na casa dela, tudo bem, Vivi?
1: Tudo, eu fiz a cara, né, de que, meu Deus, parece mesmo que é interminável, mas tudo bem, ainda bem, estamos bem, estamos conseguindo manter a meta, quer é nos manter vivas, e isso é o que mais importa. Se tem fim ou não tem fim por agora ou não, a gente não quer nem pensar muito para não surtar, né? <risos> Falamos interminável
0: porque neste episódio estamos está sendo gravado esse episódio não é? no mês de junho de 2021 e ainda atravessamos a terceira possível onda dessa pandemia que se iniciou lá em março de 2020. Concordo com você, nos mantemos firmes e fortes né? é, trabalhando o nosso autoconhecimento que é a dica né, para que você tenha um eixo, para onde você pode voltar, dependendo das situações, dependendo dos confrontos, dependendo da, do caos. Ter um lugar para voltar dentro de você, psiquicamente falando, é a grande garantia no meio de qualquer situação e enfrentamento da vida. Mas o tema de hoje, todos devem né, estar aguardando por isso Vai falar sobre a questão da adolescência Nessa temporada Que é uma temporada bem desafiadora para todos nós Que é a temporada da pandemia Que exige da gente um confinamento ainda né, Para poder ajudar a diminuir a contaminação né, Essa onda de contaminação Que levou muitos mortos a óbito, né, pessoas a óbito durante esse período de contágio do vírus por Covid-19. Então, caminhando aqui, vamos falar sobre como ficou a situação de famílias que têm crianças e, no caso específico, adolescentes, como foi a vida para esses adolescentes, diante desse período, um período bem delicado, porque o adolescente, diferente de tudo está na contramão exata desse momento, o que menos o adolescente precisa nessa fase de estruturação, nessa fase de desenvolvimento, é o confinamento, é o isolamento social. Na verdade, o adolescência está passando por uma fase onde ele está se preparando para adentrar na vida adulta e saindo da infância, é uma fase de transição. Onde ele não está nem lá e nem cá ainda, né? E nessa fase ele está fazendo a fundação de solo de uma série de aspectos que vão ajudar a formar a sua personalidade, criar seus valores. E é uma fase de que demanda experimentação, que demanda extroversão. Para que ele possa ir no mundo, experimentar vínculos experimentar situações de vida, né, interações sociais, ganhar mesmo experiência e criar um corpo né, de percepções e de construções para futuramente, como adulto, né, fundar esse solo e ter lá né, os seus engajamentos, os seus olhares, a sua estrutura. No momento que ele mais precisa é quando houve um pedido universal aí para que ele ficasse dentro de casa. Então, nós temos assistido muitos episódios de adolescentes com crises de ansiedade, com depressão, com compulsões. E muitos adolescentes que nos surpreenderam também positivamente, porque tudo tem os dois lados. Uhum. Criando hábitos bem interessantes, criando engajamentos sociais desejos de entender a situação política do nosso país que bem ou mal né está diretamente ligada a tudo que a gente está conseguindo construir de positivo ou negativo nessa pandemia e adolescentes que também pararam para observar né através de toda essa situação o valor que as pequenas coisas têm o valor da vida né que eles tinham e se depararam também, a gente não pode deixar de falar, com um aspecto que não pertence à experiência deles, que é a morte. Para o adolescente, a morte é um tema bem distante. E para todos nós e os adolescentes também, a, mo a morte para muitos adentrou a porta da casa deles ou dos familiares ou de pessoas bem próximas. Não teve uma pessoa que não teve algum contato que não passou por uma experiência de luto durante essa pandemia e os adolescentes foram levados a esse confronto. Uma fase onde a vida pulsa, o eros, o desejo, né, a pulsão de vida está em alta, ele teve que olhar para Tânatos, que é o, né, o símbolo, do elemento arquetípico que diz respeito à morte, à destruição. É bem complexo tudo isso e a gente vai tentar trabalhar isso nesse episódio. Está pronta, Vivi?
1: Rapaz, eu tô sempre pronta, mesmo que eu não esteja, tô sempre pronta. Ah, <risos> essa foi boa. Ô ah, Sara, é, você tava falando, a gente vai falar né? especificamente da adolescência, mas eu vou puxar também a, aos jovens, porque a gente tem... É, uma informação que, na verdade, é, é, muitos estudos já de, de certo tempo é, e não é tão, tão divulgado, tão falado, né comprovam que a adolescência ela termina, de fato, aos 25 anos, né entre 24 e 25 anos e não aos 18, 17, como a gente tem a informação porque isso daí segue uma questão mais de, é, é, de leito na verdade, o
0: Estatuto da Criança e do
1: Adolescente uhum. categoriza
0: né, que o adolescente é, é o indivíduo que uhum. margeia os 12 aos 18 anos. Uhum. E, na verdade, foi discriminado que a juventude, né, ela ultrapassa esse período por mais
1: ou menos 24 anos, é isso mesmo? Isso. Então, assim, até tem, né? A, 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 o pessoal até às vezes brinca, fala: vez ah, 24 é, é o ano da decisão, né? O ano das escolhas e não sei o quê. Claro que falam muito de forma pejorativa, mas é, é, é nesse sentido, na verdade, que a gente quer dizer, né? Que é onde você está, de fato, entrando aí na vida adulta, realmente, né? É, e eu estou trazendo isso porque nós vamos hoje mesclar um pouquinho esses olhares, porque eu não atendo adolescente como você, né? Você atende, eu atendo jovens a partir dos 20, 22 anos, é, que acaba entrando aí nesse, né, 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 nessa cronologia, ainda como adolescente, mas a gente trabalha muito essa questão da juventude. E por que, que a gente veio trazer esse tema também, né, Sara? Eu acho que é interessante a gente poder colocar aqui no sentido de que a gente vai observando, não só pela questão do consultório, né, da demanda que a gente tem de consultório, mas a gente, é, eu pelo menos faço muito esse exercício de olhar ao meu redor, eu tenho uma adolescente muito próxima a mim, tem Dentro da minha comunidade onde eu moro, né? Que eu moro num grande condomínio, tem muitos grupinhos de adolescentes. Então, assim, alguns eu conheço, alguns me chamam de tia. Eu acho muito bonitinho quando chama de tia. Eu acho super normal, natural. Lembro muito da minha adolescência, né? Me coloco ali. E em, a partir deles, eu faço esse exercício de... Caramba, será que se eu tivesse na mesma condição deles, se fosse na minha época de adolescência como é que eu gostaria, né? Como é que eu é, gostaria de, de estar vivendo essa fase? Como é que eu estaria nessa fase? E eu digo mais, Sara, vou até mais além. No começo da pandemia, eu me incomodava muito com a criançada de gente, estão falando na, né, no noticiário, estão dizendo que é para ficar em casa essa galera tá andando de bicicleta tá ainda fazendo contato com os outros tá não sei o quê. e por um bom tempo, viu gente queridos ouvintes, eu fui entender que na verdade era uma projeção minha, Sara, de que assim puxa, que inveja, eu gostaria também de estar andando de bicicleta e desbururu para esse vírus, achando que a vida é eterna, porque é isso, né, você falou da morte a adolescência tem muito disso isso, né? A, a criança tem o um medo da morte quando ela se depara que a morte existe, depois ela elabora, né, de uma forma bem sublime, de uma forma bem até é, é às vezes mais madura que nós adultos, né? e na adolescência vem como se a morte nunca existisse, porque a gente se acha realmente como infinito, a gente acha que nunca vai morrer, que nada nunca de errado e de ruim vai acontecer com a gente. Essa é a mágica, de uma certa forma, é o poder que a adolescência, a juventude traz para nós. Então, eu acredito que a gente está trazendo esse tema para cá é, nessa semana, Sara, nesse intuito de a gente poder realmente acolher esses adolescentes e jovens que estão ao nosso redor. Então você, caro ouvinte, que tem filhos, adolescentes, filhos jovens prestem atenção, né, deem uma atenção a mais aqui no nosso podcast se você não tem filhos, mas tem enteados, tem sobrinhos, tem vizinhos tem os vizinhos do seu condomínio da sua comunidade, que você fica lá apontando o dedo, falando, essas crianças não estão dentro de casa. cadê o pai dessas, dessas crianças desses jovens, a gente vai trazer aqui, nessa né, área informações mediante o que a gente tem aqui de conhecimento e de experiência no, no consultório, o do porquê né, dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens estarem muitas vezes avessos né, e, e parecendo que estão alienados na questão do que está acontecendo no mundo, essa necessidade mesmo da descoberta da vida de realmente viver, de realmente saborear, de realmente experimentar de realmente desafiar a vida isso você teve, né Sarah eu tive, você Carol Leite eu, ouvinte, teve cada um ao seu modo, com recalque sem recalque, com repressão sem repressão, com opressão sem opressão, com omissão sem omissão, cada um teve cada um passou por adolescência, então eu tenho feito esse exercício, Sara de quando eu olho para essa, para esse grupo, né, de seres humanos eu me coloco também no sentido de quando eu era adolescente eu fazia a mesma coisa, ou quando eu era adolescente eu não pensava desse jeito, mas eu pensava assim, eu não falo mais, nossa, essa adolescência, essa não sei o que, porque a gente fala como se a gente nunca tivesse passado por essa fase, é. né, é isso que eu ouço Aliás...
0: Aliás, uma, uma sugestão né, para que você possa olhar o adolescente que está ao seu redor, no seu entorno, na sua família ou no sua comunidade. A melhor maneira, muitas vezes, de você olhar para um adolescente é retomando a tua adolescência para ter um parâmetro Isso. e poder tocar esse adolescente. Porque se você fala apenas como adulto, e dependendo do que você já recalcou, Fica muito difícil você adentrar O universo do adolescente Porque você provavelmente vai vir com teus Recalques e esse adolescente vai ser Como a gente chama, overreaction Com você, né Por quê? Porque ele vai, por natureza né, Reagir A toda tentativa né, De aprisioná-lo né, de prendê-lo, até porque a adolescência, se a gente pensar, para que ele faça esse caminho da criação da sua identidade, nesse primeiro momento, e é uma parte que o papai e a mamãe não gostam, a família não gosta, e eu concordo, porque é um período difícil de passar, até passar, né, eu não tenho filhos, mas eu tenho quatro afilhados que eu acompanhei de perto, e eu sempre dizia, quando chegar com 21 anos, começa a descer essa curva, do tipo, daquelas caras feias, tudo tudo tá ruim, tudo eu não tô afim, tudo é chato, tudo que você fala eles não querem, né, eles não querem colaborar, eles querem contrários, exatamente isso. Eu brincava até os 21 anos, porque a partir dos 21 anos que eles começavam a sentar e conversar sem precisar ser então, overreaction, sem hum. falar, ai, não quero tirar foto, ai, isso não, ai, que chato, tudo é ruim. Então, é uma fase também que para os adultos é um desafio muito grande, Imagino com a pandemia, então. Mas nada como trazer a sua adolescência Para poder tocar o adolescente que está ao seu redor Para no mínimo você partir de um outro lugar E diminuir essa zona de confronto Porque o adolescente está na fase De fazer exatamente esse caminho De rebeldia, de reagir De dizer que tudo que você está dizendo é ruim É chato, que ele não quer Que ele vai ser contrário Que ele vai fazer rebelião porque esse movimento, já que o indivíduo, quando deixa a infância e migra para a vida adulta, ele precisa criar sistemas para se desidentificar dessa família e criar uma certa distância, para poder se ver para além dela, porque senão ele corre o risco de, enquanto ele fizer esse atravessamento até a vida adulta, ele ficar simbiótico com as figuras parentais de origem, que é o pai a mãe e a família nuclear de origem. Ele precisa se desprender, ele precisa reagir, ele precisa sentir em algum nível da fantasia dele que ele é o diferente. Esse caminho é necessário. E a família mais consciente vai encontrando sustentação e continua dizendo que não é simples, não é fácil. Você tem que contar muitas vezes até 10, até 100, até mil... Mas quando você tem um entendimento dessa necessidade, você até pelo sentido, até sustenta melhor e organiza melhor essa situação, porque ele está fazendo o caminho dele, o caminho né, de, é, de se rebelar para poder começar a, a criar alguma sensação de que ele pode ser algo para além daquela família. E isso é muito importante, para que futuramente ele seja uma célula adulta e ele vai voltar, mas um adulto diferenciado, um adulto que lá na meia-idade da vida, para quem já ouviu os outros podcasts, na metanoia, na metade da vida, ele vai ter que se fazer uma pergunta, o que, que ele veio fazer aqui? Que não é agradar a mãe, com certeza, que não é agradar o pai, que não é agradar o sistema, que não só entender o que, que ele tem na essência e criar uma forma, da melhor maneira possível, de dar expressão a isso e realizá-lo. Já que a meta da vida é encontrar um sentido e significado para dar expressão ao self, ou seja, aquilo que você tem de mais original, aquilo que é mais você que é intransferível, é a tua digital da alma, essa digital é intransferível na alma também, ele vai precisar desse salto inicial. E para todas as famílias que acompanham adolescentes, sabe que é uma tarefa árdua que é uma tarefa dura, mas imagine com o confinamento, onde vocês estão dentro de uma realidade 24 horas por dia, 365 dias, acho que a gente vai para daqui a pouco, né? Dois anos ou mais juntos em situações de home office, em situações de escola online, saindo né está se flexibilizando até certo, certo ponto como foi no início mas bem ou mal todo mundo tem que voltar para casa nós estamos em toque de recolher agora em junho de 2021 e no toque de recolher não tem ninguém na rua não existe essa possibilidade de você né sair andando a não ser as festas clandestinas mas aí é um outro papo para outro momento é um mas outro episódio. consciente claro de alguma maneira tá em casa. Aí a grande questão é, nossa preocupação, esses jovens serão os adultos que vão herdar esse planeta amanhã. Por que uma preocupação? Os jovens, como as crianças, eles podem sim, né, é, eles têm uma condição mais elástica para poder se reabilitarem dependendo do tamanho, né, do tempo de privação, do tempo de trauma. Mas existem questões que ainda estão em estudos e a gente não tem como medir. Quais serão as consequências e os impactos concretos desta fase de gap de dois anos, onde esse jovem, ao invés de fazer o caminho dele, ele teve que ir no caminho ao contrário. Ao invés de buscar né, se expandir no mundo e criar expressão no mundo, ele ficou confinado dentro da casa dos pais. E aí, a gente pode elencar outros aspectos também. Existe um jovem da classe A, existe o um jovem da classe AB, existe o um jovem da classe C, D, E. Existem os jovens que têm recursos, os que não têm recursos. Para quê? para poder fazer seus estudos, para poder ter um lugar de privacidade, que é isso que a gente estava falando antes da gravação. O adolescente, ele precisa ter a sua privacidade. A gente não estava dizendo aqui que ele precisa se reconstruir para além do olhar da família, se reidentificar com outras coisas para além do território da casa. Uhum. E a pandemia colocou eles dentro de casa. E aí essa privacidade é um outro elemento que faz parte, todo mundo percebe que a criança virou adolescente quando ela começa a se ausentar da sala, do meio social onde todo mundo está do desejo e da vontade de ficar o tempo todo com os adultos. Até eu atendo pais de crianças pequenas, eu falo, olha, eu sei que às vezes tem que ter algumas paciências, você não tem tempo para você, mas também, por outro lado, como tudo tem os dois lados, aproveita, porque a adolescência vai chegar na casa de todo mundo. E você vai implorar para esse indivíduo ir com você, dar uma volta no quarteirão, levar o cachorro para passear, ir para o parque, e ele vai dizer, não, aquele não sonoro, não quero... E hum. aí você vai dizer, nossa, de 8 para 800 Antes eu, não queria, eu queria um tempo para ir no banheiro E hoje essa criatura nem né, Para ir comigo né, é, Num parque Ele quer ir Então é isso Ele vai para o extremo oposto Mas ele vai precisar de privacidade Algumas casas vão ter Espaço físico para isso e nem todas terá. Hoje nós temos até, em função da pandemia, uma dicotomia muito maior de classes sociais, onde realmente, como tudo que é extremo hoje, mais um extremo, quem era rico ficou mais rico, e quem estava à beira aí, né, da fome, da dificuldade financeira, da margem da sociedade, ficou mais pobre. Existe um caminho longo ainda aí, mas muitas adolescentes, a gente está falando de uma situação global, não tiveram condições de ter privacidade na pandemia. É todo mundo morando no mesmo espaço, não tiveram é, acesso à tecnologia por, por conta do custo para poder fazer suas aulas remotas. Houve um êxito escolar muito grande, muitos até já iam por conta da alimentação, aí resolveram né, voltar com a alimentação para que esse jovem pudesse se aproximar de novo da escola. Muitos ficaram órfãos, precisaram trabalhar, hum. com a perda né, financeira das famílias, desempregadas. Existem uma série de especificidades e o Brasil tem tantas. Né, camadas diferentes, que eu acho que esses estudos vão ter que abranger situações muito diversas. Mas uma coisa a gente sabe, esse fulcro, fulcro que eu digo é uma marca, Esta marca que é, para hoje já está indo para o segundo ano né, de experiência em isolamento social, tem a liberdade de ir e vir, está criando no adolescente uma memória que a gente ainda Vai se acercar na saúde mental, na estrutura, né? Que ele tá desenvolvendo, aspectos que lá na frente a gente vai saber. Mas a gente já tem alguns dados sobre isso, né, Vivi? Quanto... E você, tudo bem, pode não atender tantos adolescentes, mas você ouve histórias, né? De famílias falando sobre obesidade, né? Sobre sedentarismo, compulsão, depressão. Tem uma série de transtornos que já estão aparentes, né?
1: Sim, e, e essas, esses transtornos, Sara, eles estão é, totalmente diferentes nessa fase de vida, né? E você falou, você pegou um ponto é, que, que até você relembrou aí um episódio nosso falando sobre a fase de vida da meia-idade, né? Onde a gente se questiona. É, eu faço muito exercício nesses jovens de 20 e poucos anos que estão comigo hoje em consultório deixo a cabeça deles piradinha né? mas no sentido de, de, de saudável, porque assim e é, é, eu falo para eles, eu exponho, eu falo, eu tô realmente forçando vocês a pensarem fora da caixa para que daqui 20 anos, 30 anos, vocês não pirem na batatinha de vez e olhar para trás e falar, nossa que vida que eu tive, né, e assim o que, que eu fiz na minha vida, e mesmo tendo ainda a possibilidade de ter mais 30 anos para poder fazer diferente. Então eu já faço esse processo com eles mesmo, do tal do autoconhecimento, do realmente se entender. Essa semana mesmo eu disse para uma jovem, falei, você não está nessa vida para agradar ninguém, ela regalou o olho no sentido de como assim, né, porque eu aprendi até agora que eu tenho que atender as expectativas do outro, e aí eu já, pumba, quebrei a perninha dela nesse sentido... Então já eu, eu faço meio que esse processo com eles de já ir realmente é, atendendo um pouquinho, estimulando, né, instigando isso neles deles de terem essa possibilidade de olhar uma frestinha de que opa eu posso fazer diferente. E eu tenho tido resultados interessantíssimos, Sara, porque Muitos deles olham e falam assim Puxa Viviane, como tudo isso faz sentido E ao mesmo tempo eu me sinto como se eu estivesse traindo a vida que eu estou vivendo até agora E aí é onde a gente, claro, trabalha de uma outra forma Acolhe isso no sentido de que é natural você ter essa sensação De que está traindo alguém ou está traindo a vida que teve Porque você vem num, num ritmo, né? Você vem junto com a manada E principalmente a adolescência vem muito no sentido de que assim você tem que ser alguém para você ser alguém, você tem que terminar os seus estudos, você tem que ter a faculdade você tem que ter um trabalho, você tem que ter um isso e aquilo, e aí a gente vem de novo na cultura do ter o ter, o ter e esquece do ser que a gente também já falou aí em outros episódios, então é, ao mesmo tempo que a gente está aqui preocupada com, com essa juventude, com essa adolescência porque eles serão o futuro do nosso mundo e que, de alguma forma, a gente ainda vai viver, né, Sara? Porque eu tô com 40 hoje. Eu, pelo menos, pretendo viver no mínimo mais 40 anos, né? No mínimo aí. Então, assim, daqui 40 anos a gente vai estar tá lidando com esses jovens na idade de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos. E qual é a cabeça que a gente quer que essa galera tenha? Então, quanto mais a gente puder olhar para eles enquanto terapeutas, enquanto tutores, enquanto vizinhos, enquanto, né, assim, enquanto conhecidos, enquanto pais, enquanto parentes, é, no sentido de acolher. Porque qual é a maior dificuldade da gente na adolescência, né, área? É a gente ser acolhido, a gente ser ouvido, a gente ser escutado, a gente ser entendido. É, a gente já começa a lidar com, com o confronto, como você falou, no sentido de que o pai e mãe, eu tenho, né? Muito pai e mãe que virem e fala assim, eu não tô reconhecendo meu filho. E aí eu, eu também falo a mesma coisa que você, falou: seja bem-vindo à vida de papai e mamãe adulto com adolescente, porque é isso né assim, é, é, calma que só está piorando eu às vezes sou até bem realista com eles eu brinco eu falo calma que só está piorando aí eu falo em que momento vai melhorar né eu falo atenha calma que eu, eu, eu também faço o mesmo processo que você Sara no sentido de alertar nesse, nessa questão de que assim a gente precisa sim poder acolher mais poder dar mais voz e a gente não tem paciência eu digo até por mim mesmo Dentro da minha experiência, né? Que às vezes, é, ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá, 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 tá dizendo isso, e aí eu penso assim: ah, meu Deus, não sabe nada da vida, né? Sim, muitas coisas eles ainda não sabem, mas tantas outras eles sabem já bem mais, e essa questão, por exemplo, né? Você tocou pontos em questão da. da das aulas online, a gente tem essa sensação de que só pelo fato deles já serem uma geração que está o tempo todo conectado, o tempo todo ligado, essa sobrecarga de estar o tempo todo aqui à frente da, das telas é o que bate mais ainda forte, Sara, nos transtornos como você trouxe, né? Vai sim potencializar mais a depressão, vai sim potencializar mais a ansiedade, e, e eu comecei meu discurso falando de que esses transtornos são diferentes do, do adultos, porque assim, malemar, a gente enquanto adulto, a gente muitas vezes não consegue expressar esses transtornos, imagina uma criança, imagina um adolescente, onde a gente ainda está numa cultura que a gente não é, é, é alfabetizado emocionalmente, a gente é analfabeto emocional, então é necessário a gente ter esse olhar e pensar nesse sentido de que é, eles têm essa dificuldade de entrar em contato com esses transtornos. É muito difícil você poder trazer esse diagnóstico para um adolescente, você virar e falar, olha, eu acho que a gente está aqui, tratando com uma possível depressão. Eu, pelo menos, quando eu tenho que fazer esse papel de falar da depressão, da ansiedade, eu de verdade eu, eu me dou, eu me toco porque eu falo como é que esse adolescente está recebendo, como é que esse jovem está recebendo uhum. essa situação. Né? Porque, na verdade, a
0: família tem muita expectativa, claro, em relação aos adolescentes, principalmente porque eles visionam que o adolescente tem que começar a ser mais responsável, né? bem ou mal, começa a delegar mais papéis para eles, de autonomia. Mas aí que está, não só os adolescentes, mas as crianças e os adolescentes só vão responderem à maneira como eles foram criados. Uhum. Ah, mas eu dei amor, eu dei carinho, dei ordem, dei dinheiro, para a escola Oi, calma, muita calma Nesta hora né? A qualidade desta relação Desde o início Essa disponibilidade Essa possibilidade está estar presente Esse respeito O jovem respeita Quem respeita ele Existe já na cultura da casa Esse lugar de escuta Entre os adultos Consequentemente entre as crianças E os adolescentes Essa escuta é fundamental Mas é uma escuta e até A gente já falou aqui sobre um episódio Da política do cancelamento né? É uma escuta inclusive Que trabalha nesse adolescente A possibilidade de poder ver o outro lado Das coisas Mas na medida que você também está disposto a fazer isso e aquela velha história no dia a dia, na correria no dia, né? na, na, na rotina corrida Ah, vai, 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 Ai, tá bom Você acha que sabe muito da vida Quem sabe aqui é sou eu O pai e a mãe pleiteiam um lugar de poder Ainda diante daquele jovem né? E aquele jovem está pleiteando um lugar de poder para ele Então a grande margem De ficarem muito mais no embate porque numa possibilidade de lugar de fala e lugar de escuta, começa a deixar de ser presente. E aí ele vai se fechar mais, claro, a família vai começar a pegar mais pesado. E o que, que a gente pode começar a dizer? Não só pela pandemia, vamos pensar numa adolescência dentro de um olhar de reflexão do que seria mais viável. Arte é arte, Vai ser uma arte mesmo. Ninguém está dando receita de bolo aqui porque também não existe isso. Uhum. Mas a gente está ampliando uma coisa que a questão da escuta é hoje fundamental é uma pedra preciosa é um diamante e não existe lugar nenhum. Mas o adolescente depende três vezes mais disso do que as pessoas que estão carentes disso no geral esse dom da escuta, essa disponibilidade de me interessar mesmo por aquilo que está acontecendo com você e até admitir que você pode não concordar comigo, mas na medida que você também respeite uma ideia divergente da sua fica tudo certo mas na medida que você entende que a gente respeita você, mas que você também é levado a respeitar que os outros podem não pensar como você e aí é esse processo de negociação muito grande. Vai gerando no indivíduo que a gente está preocupado com esse adulto que vai assumir o planeta. Eu velhinha, você velhinha, a gente quer pessoas pelo menos com o mínimo né, de equilíbrio para poder continuar conduzindo o planeta enquanto a gente for velhinha e precisar que esse meio ambiente esteja... Né, de alguma maneira preservado, né, que as políticas públicas de alguma maneira sejam assumidas por pessoas que foram criadas para ter empatia, poder de escuta, percepção ampla para além do próprio umbigo, engajamento social. O jovem é um grande né, é candidato e, e seduzível a entrar em engajamentos sociais. Na minha época, meus pais falavam, né, o jovem que está nos esportes não está na droga. Não sei se você já chegou a ouvir isso também. <risos> Sim. Eu acho que o esporte é fundamental para todo mundo e eu acho que continua valendo. Mas eu acrescentaria nos dias atuais um outro aspecto. O jovem que de alguma maneira está no lugar, que ele possa ter algum engajamento para um olhar social de entender a necessidade do entorno dele, para além dele é um jovem que vai encontrar um sentido de vida mais rápido, do que aquele que é criado para ser narcísico voltado para uma família com interesses narcísicos vou dar um exemplo dos interesses narcísicos você tem que trabalhar, ganhar dinheiro para ter essa casa, essa varanda esse carro, essa viagem né? começo, meio fim já protocolo pronto é um indivíduo que vai crescer mecanicamente para pensar no próprio umbigo e se todo mundo chegar ao final lá, né, daqui a 20 anos nesse, dessa pegada que a gente já está acelerada o que vai ser de nós velhinha <risos> o que vai ser desse planeta, Vivi? Joga ali a garrafinha de água pela janela que de alguma maneira a, a garrafinha encontra um jeitinho de ir embora sozinha para o lixo é o indivíduo narcísico, é aquele que não vai para a rua, é aquele que não toma um ônibus, é aquele que não olha a realidade, é aquele que não percebe né, que as coisas precisam ser conquistadas. E o jovem que está vindo né, de situações aí é, à deriva de necessidades básicas, né, com dificuldades, dentro de um ambiente onde não tem seu próprio quarto, não tem a internet para fazer sua aula muitas vezes, em dúvida e muito inseguro se vai ter comida na casa, se o pai vai perder o emprego, se a mãe vai ter dinheiro certo, contado, para poder comprar as coisas necessárias da casa ele também é um jovem à deriva ele não consegue olhar as causas sociais pelo olhar do indivíduo abastecido, mas ele vive as causas sociais e começa a ficar reativo com a falta de empatia do governo, né, das estruturas sociais e de quem tem Melhores condições. E a guerra está instalada. E isso é uma coisa sem fim. Então, eu acho que quando você exige alguma coisa do jovem, olhe para você, veja que caminho que você construiu, que olhar que você tem, que buscas que você faz. E se o jovem começar a se mostrar egoísta, porque é uma tendência do jovem virar egoísta, porque ele precisa da energia para ele, ele precisa olhar para ele, ele está num salvo se quem puder, numa explosão de hormônios. né E para que você possa receber alguma coisa desse jovem, veja o que você está dando para ele também. Se você está dando privacidade, se você está dando escuta, se você está dando respeito, se você está se dando respeito. Na melhor das hipóteses, voltando a dizer, não é receita de bolo, mas é uma arte, a margem de a gente conseguir né, ter um retorno melhor disso é muito maior. Agora, como o jovem está em casa lidando com coisas que ele não imaginava e que não é da fase dele, como melhorar essa
1: situação, Vivi? O que, que você acha? Aí você me deixou agora fogo no parquinho, né? Com essa, com, com essa, esse questionamento. Uhum. É... Eu vou bater de novo na tecla, Para da gente poder abrir espaços para esse jovem, para esse adolescente. É... E você falou da questão dos pais, né? Dessa cobrança. É, é impossível a gente não pensar da questão da projeção também que esses adultos fazem nesses filhos a todo momento. Então, quando a gente é pai e mãe, é... eu também não sou mãe, né? Mas eu sempre me coloco nesse nesse papel até para poder entrar, é, é, ficar mais próximo, né, daquele do meu paciente que é pai e mãe. É, quando a criança está pequena, a gente faz a nossa projeção da nossa criança interior. Quando a, né, essa criança vira adolescente, a gente está fazendo a projeção daquele adolescente que a gente foi ou do adolescente que a gente gostaria de ser e, muitas vezes, aquele filho, aquela filha, está sendo, está tendo aquela energia que a gente gostaria de ter tido quando jovem e a gente não teve. Por, por medo, por opressão, por repressão, por realmente... É, é querer atender uma expectativa dos nossos pais, que é muito natural, né, a gente querer ser aceito. É, eu ouço muito assim, ah, mas eles não me entendem, ah, mas nem adianta eu falar mais porque eu penso diferente, né, e eu rebato, falo sim, você vai pensar diferente sim, porque você é, embora você tenha vindo deles, você é um indivíduo diferente, você é uma pessoa diferente. E, e ok eles acharem que você pensa diferente porque para pai e mãe eles acham que tem que pensar igualzinho só pelo fato de ter vindo né dele então assim, a sugestão que eu dou e o cenário que eu posso é, é, desenhar aqui para os nossos ouvintes nesse papel né, nesse tema é no sentido de abram espaços para suas próprias adolescências para daí então vocês poderem abrir espaço para esses adolescentes é, que estão inseridos no seu mundo. Da mesma forma, né, para que a gente fala para a mãe que está com a criança pequena, fala, entra no mundo infantil do seu filho. A gente precisa falar para essa mãe, para esse pai, entra no mundo adolescente desse seu filho. Né? Então, é, é, poder se acolher primeiro no sentido de que adolescente que eu fui que adolescente que eu gostaria de ter sido, o que, que aconteceu na minha adolescência, é, o que, que eu fui reprimindo, o que, que eu fui realmente é, é, excluído no sentido de eu tive que trabalhar desde os 11 anos de idade, desde os 14 anos de idade para poder é, é, complementar a renda da família. Então, eu não tive adolescência e aí, quando a gente vê um pai mais rígido, um pai mais durão, um pai que nossa, para o filho, ele parece ser seguro de si, mas na verdade ele é um menino indefeso ainda lá de 10 anos, né? Que quer, claro. se, quer, né, quer receber o, o colo. É, ele muitas vezes precisou ter, começar a trabalhar muito cedo, ou precisou ser o homem da casa, ou precisou ser a mulher que, né, a mulher que ainda não é mulher, porque a, a menina né, não, não virou ainda mulher, não é porque ela já entrou no ciclo lá menstrual que ela virou mulher, não, não é isso também que muitas pessoas colocam. Então poder olhar também esses contextos, da onde que veio essas pessoas, esses pais, né, como é que foram essas adolescências, essas juventudes, que eles não estão conseguindo olhar, porque como eu falei anteriormente, a gente fala muitas vezes da adolescência, principalmente quando são dos nossos filhos, como se a gente não tivesse passado por essa fase.
0: É, e lembrando a questão do autoconhecimento, quanto menos trabalhado a gente é, mais a gente vai projetar nossas sombras também nos nossos filhos. Exato. E aí os nossos filhos, como o próprio Jung disse, vai ter que retificar uma vida não vivida da gente. E a gente, bem ou mal, sem perceber, vai encurralando-os ou levando-os a ter que executar uma vida que a gente gostaria de ter para si e não é a vida dele eu acho que tem alguns cuidados né? porque a gente vai ter que ir para as considerações finais que a gente adora que a gente quer continuar falando e o tempo não permite tem algumas, alguns cuidados eu acho que a gente deixou aqui para levantar pontos para observar uhum. e que isso pode ajudar a levantar reflexões ou talvez até criar caminhos novos na condução do dia a dia de uma situação estressante estressora de longo tempo que a história da pandemia também, além do convívio com adolescentes, que também, volto a dizer, é uma arte. Primeiro ponto, né? é muito comum essa questão da falta da escuta, né? Dessa dificuldade de escutar até aquilo que eu não concordo. Mesmo que eu não concordo, e eu acho que isso é para a gente levar para a sociedade hoje mais do que nunca, vamos escutar. O cuidado para não humilhar e nem julgar o jovem quando você o escuta. Porque às vezes você está se sentindo tão ameaçado no seu poder que você é levado sem perceber a humilhar e diminuir o teu filho com hum. o receio dele te destronar. O que, que é destronar? Ele também tem pensamentos, ele também tem é, valores. E às vezes a gente se surpreende como eles têm mesmo coisas bem construídas em tão pouco tempo de vida. É verdade. Eu atendo adolescentes e, olha, mais do que nunca, é onde mais eu aprendo. É muito rápido. E vem umas boladas que eu falo quanto tempo você levou para... Né? É de alguma maneira evoluir nisso digerir isso e aí, o que que acontece muitos pais se sentem ameaçados no seu poder, é inconsciente isso então, evite humilhar, falas como nossa, mas você tá gordinha, hein nessa fase uhum. da pandemia, ou seja, eu não tenho poder de controle sobre a minha filha e eu prefiro dizer que ela tá gordinha para ver se eu mexo com o, o brio dela e faço ela fazer dieta roubada, errado você tá pegando o ponto errado é, coloca o quanto você, né, de alguma maneira, está lá, tanto quanto ela ou ele, numa situação de dar vontade de comer, né? O que, que a gente vai fazer por isso? Vamos unir forças. Vamos colocar todo mundo no mesmo par. Não projeta a, a necessidade de poder, poder sem querer, humilhando e julgando o jovem. Outra coisa, a convivência está em tempo constante. Então ela vai criando um desgaste mesmo e a gente tende a projetar as nossas, os nossos lixos nas pessoas mais próximas hum. e nos mais vulneráveis. Então, preste atenção quanto de projeção você está jogando no seu adolescente, porque você às vezes... Tá tão puto com a tua vida e você não tá podendo viver mais a sua adolescência, seus prazeres e você tem inveja do teu filho que está na flor da idade com tudo para viver e tá lá sorrindo, dando risada das piadas enquanto você não sabe como vai pagar o poleto do mês. Uhum. O outro ponto: os adolescentes vivem a ambiguidade de amar e ter raiva dos pais. Entenda isso de primeira, de saída já parte desse lugar. Faz parte deste momento da vida que eles vivam essa ambiguidade. Horas eles vão ter raiva de vocês, que deram tudo. A vida, a comida, o braço, a perna, a cabeça. Eles vão ter raiva de vocês. E num dado momento, ambiguamente, eles vão amar vocês. Nada é nada nesse momento. Porque eles vão oscilar muito nos humores. Óbvio, colocar o respeito sempre. Não é isso, Esse fato de entender, né? Isso não significa que você vai ser permissivo dentro da tua casa. As regras têm que ser claras, mas de alguma maneira perceba que quem precisa de continente de atenção é o adolescente, e se e não você, se você tiver com problemas, procure terapia ou um centro de ajuda. O adolescente depende mais de você do que você cair na desgraça, né, de querer depender do seu adolescente para resolver seus problemas. Não faça isso, porque é muito pesado para ele. Outro ponto, querem independência, mas não possuem estrutura econômica e emocional para tal. Faça eles aprenderem a conquistar. Se eles querem dependência querem ditar as próprias regras, mostram para eles que eles têm como conquistar isso, e que não há problema nenhum nisso que é bom ter seu espaço, que é bom ter o seu lugar, mas contanto que eles conquistem. Então não é mal que eles tenham isso, porque tem muitos pais aprisionam, tem medo da necessidade de independência do filho, e tem muitos pais, né, que querem mais é que eles se virem mesmo. Uhum. E muitas vezes eles não têm essa condição, e às vezes até mandam embora antes da hora de de casa. Então nem não tão céu, nem tão terra, né? Eles têm essa dificuldade, estimulem eles a conquistar isso. Não dê tudo de mão beijada Acho que é bem essa questão Porque você cria seres que estão amputando Seus próprios membros de poder para a vida E outra coisa Nunca o que o adolescente sente É frescura O que ele sente, ele sente E ele está dentro de um universo paralelo ao teu Se para você é frescura Guarde isso para você Nunca o que a menina tá sentindo, ai, tá exagerando, o que o menino tá sentindo, ai, você também tá tendo frescura. Aí isso a gente cabe pra criança também. Sentimento é um lugar que tem que ser colocado no ponto principal da mesa, um lugar de prioridade, no altar. Se eu tô sentindo, eu tô sentindo, então me conta o que você tá sentindo. Pode ser que eu não tô entendendo muito bem porque você tá sentindo nisso, mas eu quero escutar e isso é importante para mim. E ser respeitado no seu espaço e no seu silêncio. Muitos adultos têm dificuldade do silêncio e não vão entender o silêncio do adolescente. Então, vai tratar de cuidar do seu silêncio e entender que o adolescente está em silêncio, porque, na verdade, ele está num barulho interno muito grande, porque está tudo acontecendo lá dentro. Respeite o silêncio, porque é aí que ele vai construir as suas subjetividades tão importantes para a saúde mental e para ser aquele adulto que nós precisamos que cuide do planeta quando a gente é for velhinho. Você
1: percebe que eu estou preocupada com a minha velhice, né, Vivi? <risos> a minha fala tocou em algo em você, né? Fez alguma projeção aí. Eu acho que a, a mim também, né? E acredito por isso que eu até trouxe essa frase que não, que, que não veio tão prontinha... É, no sentido das anotações, né, da, da preparação que a gente faz aqui com os temas, ela veio, ela fluiu conforme a gente estava trazendo aqui. Como existem várias vezes, né, Sara? A gente monta todo aqui um. Um roteiro e, e, e a gente acaba soltando coisas que vem na hora, vem em mente. É, sigam essas, é, é, essas, esses pontos, né? essas, essas orientações que a especialista em adolescência, Sara Nunes, trouxe aqui para nós. É, que você, pai, mãe, né, você, irmão até de adolescente, você, vizinho de adolescente, enfim, você que convive com algum adolescente de alguma maneira muito próximo ou não, é, acredito, não é receita de bolo, como a gente falou, não é ingrediente mágico, mas acredito que com, esses, com essas orientações, com esses apontamentos que a gente trouxe aqui, é, a gente possa, de fato, ter melhores convivências e melhores relações com essa fase que ao mesmo tempo que é tão difícil, ela também é tão gostosa da nossa vida e que a gente muitas vezes faz questão, por algum motivo, de apagar que nós vivenciamos essa fase.
0: Eu acho que a gente até se estendeu bem, porque é um assunto que realmente dá pano para a manga. Por tamanha complexidade mesmo. Não é fácil. Ninguém está dizendo absolutamente isso. É uma arte. Agora, eu fico um pouco com o Isamitiba, né? o falecido Tiba que é conhecido por muitos, que trabalhava muito a temática infantil e adolescência. E ele, de alguma maneira, deixava bem claro né, o quanto... É, uma forma que um pai ou uma mãe perde de vista e perde num jogo, né, de criação do filho, é quando ele tem medo de perder o amor do filho. Uhum. E se torna permissivo. Não tenha medo de perder o amor do seu filho e haja dando lugar um continente, esperando o tempo do seu filho para poder estar junto poder estar conversando poder estar concordando é, se você tiver medo de perder o amor do seu filho, você perdeu o seu filho e ele se perde mais facilmente ao longo da vida porque a margem disso é você correr o risco de não frustrá-lo você não colocar limites você por outro lado que você acolhe, você de alguma maneira torna-se permissivo e você deixa de amar. Vá cuidar das suas carências. Se você perceber que está difícil, vai buscar ajuda. Tratando né das questões que você está vivendo e está passando, você com certeza devolve para o adolescente um lugar mais salubre para se construir. Essas são as minhas palavras. Mais uma vez aqui, encerrando o um episódio de podcast esperando reflexões né, que sejam ampliadas para quem nos procura e semana que vem estaremos aqui com mais um episódio em nosso canal beijos a todos e até semana que vem
1: beijos a todos que possa ser mais um episódio de muita reflexão e que traga a luz é, questionamentos repens, repensamentos para que vocês possam viver de forma mais satisfatória e mais realizada nessa vida beijos a todos e até semana que vem